0: En podkast fra NRK. Takk, takk, takk.
1: Velkommen til Kapitelfestivalen i Stavanger og Kvarulantkatedralen og programposten Norsk litteratur i en global litteraturøkonomi. 90-tallet og første halvdel av 00-tallet var A Gilded Age i norsk bokbransje. Bokklubber og bokhandler pushet bøker som aldri før, forfatterne var bland kulturens ypperste celebriteter, og få om noen trengte å bekymre seg for bunnlinjen. Det siste ti året har ikke vært like forgylt, men fremdeles holder boka og lesingen imponerende stand i Norge. Like rundt hjørnet truer i midlertid nye farer. Boka må konkurrere med Netflix, HBO og generelle tanketom mobilscrolling eh, om publikumsopperksomhet. Og mye tyder på at den norske bokbransjen snart må konkurrere med netthandelgiganten Amazon om kundene. Hvordan ser den norske litteraturpolitiken som ga et slikt rikt bokmarked og så sterk samtidslitteratur egentlig ut? Hvordan må den utvikles for å møte de nye utfordringene? O vilket ansvar har bransjens egne aktører? For å svare endegyldig, kristallklart og med to streker under svare på disse spørsmålene, så har vi samlet en slags ambulerende tankesmie her på scenen. Den består av Heidi Austli, som er nyslått leder av forleggeforeningen. Kari Marstein, sjefredaktør for norsk skjønnelitteratur i Gyldendal. Tore Slotta, forsker og forfatter av blant annet den høyst relevante boken «Litteraturpolitikens verktøykasse, den norske modellen», og Eirik Bø, «Local lad» og forlagersjef i Pelikanen. Ja, eh, litteraturpolitikk er kompliserte saker, tenker jeg, og systemet er vel ikke akkurat gjennomsiktig for de som har bedre ting å gjøre på fritida enn oss. Um, jeg tenker vi må begynne med å, å presentere noen ganske grunnleggende bestanddeler. Tore Slotta, kan du kort presentere det du mener er litteraturpolitikens norske verktøykasse, de viktigste redskapene i den for oss?
2: Jeg kan prøve. Um, først vil jeg gjerne si at uh, litteraturmarkeder og er, er på en måte språkmarkeder. De har en historie som knytter dem til nasjonale og regionale markeder. Så um, når du sier nå er vi på egen internasjonal økonomi, ja, men vi har fortsatt med oss det med språket og det faktum at veldig mange land i verden har litteraturpolitiske virkemidler som er nasjonale, eller knyttet til språkpolitikk. Så vi har i Norge, det har vokst fram ganske mange interessante virkemidler. Man begynner selvfølgelig med det helt standard, bibliotek, momsturtak, som er veldig grunnleggende, som finnes i veldig mange land. Og så har Norge vært av de tidlige med noe som heter innkjøpsordning, som Kulturrådet forvaltet fra 1965 og fremover så har vi en bokavtale som har vært viktig for fastpris de to tingene sammen med et par andre ting for eksempel i opphavsrett og åndsverkloven det er byggesteinene i det norske litterære systemet
1: kan du kort si litt om hva, hva disse to er, innkjøpsordningen, hva, hva innebærer den, og hva er, hva er bokavtale? Innkjøpsordningen kom i
2: 1965, og det var da man første gang opplevde at, at man tänkte, at den internasjonale litteraturen tar over. Man følte at uh, norsk forleggeri tappte markedsandeler til internasjonal litteratur, og så fikk man altså et kulturfond og, uh, som skulle kjøpe inn bøker til bibliotekene. Det var en snedig løsning, altså at man hadde et bibliotek som fick på en måte bøker sendt hvert år eller i, ja, i faste rater. Alle biblioteken fikk de samme bøkene. En genial formidling på en måte fra eh, en slags turbo på litteraturen som, eh, som fungerte, og jo, har fungert veldig godt. Både for forlagene som da får økt salg, og for forfatterne som får økt royalties. Så eh, når det gjelder eh, bok avtalen Det har ju vært en um, utvikling i mange land. Alle land hadde bokavtaler, som var bransjeavtaler, i, tilbake 50-100 år siden. Det er ganske gamle, mange av de. Og de handler om at man selger ikke nye bøker med varierende pris. Altså fordi at uh, hvis man gjør det, så er det fort gjort at det går som med, med melka på Sørlandet, at man konkurrerer, det liksom fest ned til bunnpris med en gang. Og fastpris-systemet sikret at bokhandlene kunne overleve i alle deler av landene. Så den har vært, det har vært et viktig princip for å opprettholde spredt bosetting av bokhandlere, og, og at prisene på litteraturen ikke dumpes. Og det er både for forlagerøkonomien og for forfatterøkonomien, for forfatterøkonomien viktig. Men i i forbindelse med Norges inntredning i EØS-avtalen og Europas organisering i EU, sånt, så fikk mange land fort behov for å kvitte seg med bokavtaler. Og I Europa i dag så er det boklover som gjelder. Av en eller annen grunn så sitter vi igjen her oppe i Norge med en bokavtale, og det er et sjeldent fenomen i Europa.
1: Og strengt tatt et ulovlig fenomen i Europa, er det ikke? Det
2: er ett omstritt fenomen, ja. fordi det er fortsatt en bransjeavtale. Som vi, må må ha, ha, vi må ha
1: et par ja. ting til på bordet, tenker jeg, før vi går in i, i diskusjonen. Um, og det ene er, um, um, man snakker om at uh, det norske bokeekonomien og bransjen har blitt liberalisert de siste 15 årene. Kan du se si noe om uh, vad det har bestått i? Um, ja, liberaliseringen, tja,
2: nå består den i... Um, det er jo ø, stadig forsøk på å stoppe bransjeavtalen, altså det var jo en boklov på trappene i 2013 som ble stoppet av den inngående høyre regjeringen. Og, og det var jo en klar ø, liberalistisk ø, et grep som hadde som hensikt til hindre, på hindre et statlig virkemiddel til å definere markedspremissene. Derfor så er en bokavtale et fritak fra konkurranselovgivning, og, og, og man får liksom hacking fra konkurransetilsynet og fra EØS, overvåkings-ESA og slike
1: ting. Et siste moment før jeg går videre. Eh, funker det, disse verktøyene? Er de effektive?
2: Ja, jeg vil si norsk litteratur hadde ikke vært der den er nå hvis ikke det hadde vært for at disse systemene eller disse virkemidlene var ganske virksomme, ganske effektive. Og så har vi ett svakt ledd da i forbindelse med det at vi ikke har boklov, men vi har en bokavtale som ikke forplikter alle forlagene til å være med.
1: Karin Marstein, nå har vi fått noen av verktøyene og premissene på bordet du jobbar i Hildendal med norsk skönlitteratur eh och lager lager böcker. Eh jeg lurer lite på eh vilka av dessa som spelar liksom starkest in i din eh, förlegarvardag och vilket som är viktigst, och hurdan de spiller hurdan altså det spelar in.
3: Nej, alltså det generella så här är ju att allt är viktigt att avtalen i sig själva är viktigt och att det finns en branschavtal och en viss reglering alltså bare det at det finnes noe som normalkontrakter som forleggeforening og forfattforening har forpliktet sig til eh, som gir en relativt høy royalty og som hvor alt er nedfelt. Det betyr at vi ikke trenger å bruke mange timer på å forhandle eh, betingelser med forfatterne. Agentsystemet finns ikke hvor man har en agent som tar liksom, en pris for å få forfatterne og gi forfatterne gode vilkår. Man slipper skyhøye forskudd for å få forfatterne hos sitt eget forlag, det vil si at alle forfattere egentlig får de samme økonomiske vilkårene enten det er en debutant eller det er Jon Espe uansett hvilket uh, forlag de uh, går til og så er det også fastprisen som er innmari viktig um, Hvorfor og, det da? Ja, Tore sier at det gjør at liksom, prisen går ned, men det er jo ikke helt sant, for prisen går ned på bestsellerne, og så ser man ja, for eksempel på Amazon da, de bøkene som koster mye er jo de som ikke alle vil ha, de som alle vil ha, de koster lite. Uh, og i Norge så er det jo sånn det faktisk skjer En kryssubsidiering Forlagene og bokhandlerne Tjener penger på bestsellerne uh, så sånn at man også kan en Bredde av litteraturen Og det man ser skjer i, i Friprisland er at de selger bestsellere Overalt Det er sånn kjøp en støvsuger for en bestsellere i tillegg liksom. uh, du tar vekk Veldig mye av økonomien I Men uh, uh, Mens her er uh, Og, og Fastpris er jo ikke for evig tid, og det er jo en viss periode bare, men det betyr at nye bøker ikke kan reduseres vilt liksom, for å trekke folk til butikken, for eksempel.
1: Ute i diskusjonen om om litteraturpolitik. og disse ordningene, så er det jo ofte innkjøpsordningen som nevnes først, som, som jo altså et sånt nærmest automatisk innkjøp av oppmeldte skjønnlitterære norske bøker, merke, da, og så er ordningene litt mer selektive for andre typer litteratur, oversatt og sakprosa. Men... Den fremstår jo som noe av et sikkerhetsnett kanskje, kan du si litt om det?
3: Det gir en forutsigbarhet da fordi alle bøker blir innkjøpt, det gir noen spesielle vilkår for forfatteren så det skaper jo en sånn bunn som gjør at norske forlag kan ta ganske store sjanser når det gjelder norsk skjønneletatur, det ingen går liksom drastisk underskudd alt blir solgt litt og så er det selvfølgelig, det er en ting for forlagene for vi utgjør tross alt en bredde, vi kan si at ok vi regner med så, så mye sånn det er litt sånn de store talslov da men for den enkelte forfatter så er det jo mye viktigere fordi du vet at du har denne økonomien i bunn når du utgir en, en ny bok uh, så den er den er kjempeviktig men det er ikke faktisk for hvertfall for bransjen tror jeg det er det mest umistelige da i um... men vi vil ikke miste det, det er ikke det, det er bare, <laughs> alt er bra, <laughs> Nei, eller mye er bra um,
1: altså når når um... Disse, dette avtaleverket og sånn er oppe til diskusjon, og det er det jo med jevne mellomrom, så er ett et argument som ofte dukker opp og det synes jeg egentlig Trond Giske har formulert best, da han var kulturminister så sa han at um, uh, i, i Norge så, kan, det, så står man fritt til å drive butikk, men butikker betaler moms og det er jo et av de uh, på en måte godene da, bransjen får uh, og den, det argumentet kan jo overføres til alle de andre ordningene også, for det er kulturpolitisk fundert det er, de er, de er ikke næringspolitikk primært det, men det følger jo da på en en oppfordring om å ta ansvar um, tar dere ansvar? Hvor mye tenker dere på det? At, ja, at, at, at dette er et mye, ansvar? Mm. Ganske
3: mye både på redaksjonelt nivå altså på, i norsk redaksjon mm. og det ligger sånn i veggene på huset og i ryggraden på som jobber der at vi ikke tenker liksom, nå om vi tar ansvar og uti denne boka som kanskje ikke kommer til å selge så mye vi, er, vi utgir de bøkene vi har lyst til å fordi de er gode og det tror jeg alle norske forlag gjør de store norske forlagene som driver med skjønnelitteratur uh, og så er det sant, du, du har rett til at momsfritaket er innmari viktig og det er, liksom så, det er litt usynlig vi glemmer av og til å nevne det selv om det er en enorm subsidiering men er vil også si på høyrene og hvert enkelt forlag, man føler at man har en samfunnskontrakt å oppfylle uh, som går på ansvarlighet og ivareta uh, norsk litteratur, men også så, norsk språk, altså nasjonallitteratur er jo innmari viktig for å um, holde den språkelige stoltheten vi liker da. Mm.
1: Takk. Um, Heide Hjævstlid, du er jo liksom hoppet i dette vannet, nylig. Uh, jeg sa litt innledningsvis om at egentlig så står det ganske bra til fremdeles med både lesing og boksalg. Det har vært litt nedgang på en det siste året, men det var etter en oppgangsperiode og det, det er fortsatt ikke noe sånn der um, våsomme grunn til å si at det, det peker en vei og det er en dårlig retning. Men uh, var så stemning har du fått i inntrykk av når du liksom har tråkket inn i forleggeforeningen og i bransjen?
0: Ja, og jeg kommer jo fra en veldig annen bransje også. Hvilken er kommer fra digitalbransjen.
1: Ja, du kommer fra vår fremtid. Vår jeg kommer fremtid. fra
0: fremtiden. Mm. Er det bra? Det er deilig å få lov til å komme fra fremtiden. Ja, Nei, men, fremtiden men jeg tror vi kan uh, være ganske enige om at uh, norsk litteratur er en suksess eh og det eh är vi bland annat för att vi har en eh, verktygskasse som är ett resultat av villet politik och tätt samarbete. Eh anbefaller alla också läsa den boka till eh, Tore bland annat och Helge Rönning för att den beskriver nettop det systemet väldigt gott som har byggt upp över mange, många år. Eh, år, eh og som eh, er der fordi at vi blant annet er en ekstremt liten språknasjon men vi har klart att bevara ett riktspråk vi har klart att bevara ett mangfald av författarstämmer och ett mangfald av forlag och har blivit fortalt att det är cirka 1400 forlag i Norge alltså kan man säkert vurdere om alla disse egentligen är förlag men i vart fall så säger det något om det mangfaldet som igen klarer och levererar litteratur som är av hög kvalitet men så står jo denne bransjen Som alle andre bransjer Litt i spagaten Man kaver Og det gjør man jo også helt med rette Både fordi at Verden er i endring Altså teknologiutviklingen går Enormt raskt Det er noen nye konkurrenter Og veldig mange konkurrenter man ikke vet om Enda heller Og konsumentenes Eller brukernes Kanske behov er også i enorm endring. Og da kan man lære noe av andre bransjer, eh, og man skal i hvert fall lære en del av de feilene som andre bransjer har gjort. En en
1: ting med forleggeforeningen, det, det, altså det er jo ikke sånn at dere syns hele tiden, men dere syns når noen melder seg ut av dere, for eksempel. Eh, det, det skyldes jo at det å være medlem i de store foreningene innebærer automatisk tilslutning til liksom bransjens avtaleverk. For eksempel fastprisordningen, som jo er kanskje det viktigste og, og mest sånn som alltid er mest press på. Eh, og senest nå, for ikke så lenge siden, så så vi at Petter Stordalens forlagskompleks Strawberry meldte sig ut av foreleggeforeningen. Det skal riktig sies at det skyltes litt for at de kjøpte opp et forlag som driver konkurrens på pris, og man kan ikke melde enkelt forlag in og ut på den måten i en sånn eierkonstruksjon, men likevel det er, det er når noen melder sig ut eller lar være å stå innenfor og velger å konkurrere på pris når store deler av bransjen øh, ikke gjør det så, så setter det liksom ting litt i spill uh, Hva synes du om forlagene uten, som ikke er medlem hos dere?
0: Jeg tenker at jeg ønsker alle velkomne eh, inn i forleggeforeningen eh, eh, og så tror jeg nettopp eh, det å være med og ta et bransjeansvar og eh, fastprisordningen er viktig
1: Hva er problemet da med at noen står utenfor?
0: Var problemet er med att någon stod utanför här? Villgra
1: står utanför stå och droppade dessa ordningen och av det avtalverket.
0: Jag tänker att det må de svarar på sig då, men når när du är medlem av förläggsföreningen så är du också en del av det fastprisystemet som möjliggör nettop mangfald mm. i litteraturen.
1: Tänks dock Eirik må nästan vi kan Ja, men jag på så att alla
3: förlag man kan ju konkurrera på pris men du kan ikke jonglere med prisen, så at du kan liksom ikke pumpe prisen opp og ned etter hvordan boka, det ligger på bestsellerlisten exempel eksempel, innenfor en periode, så vi er konkurrenter i forlagene, vi, jo, vi konkurrerer jo faktisk også på pris. Liksom. Mm.
1: Det tror jeg det nesten bare er dere som synes at dere gjør. Uh, I alle andre bransjer så vil de nok sagt at akkurat pris er ikke det dere primært konkurrerer på. Men de andre bransjene er her, så da må jeg si det. Du hører fra festivalen Kapittel i Stavanger og torsdagens arrangement Bok, bokhandel, boklov. Norsk litteratur i en global litteraturøkonomi.
0: Dette er NRK P2.
1: Men Erik, eh, Erik Bø, du driver et mindre forlag eh, som ha, skiller seg fra for eksempel Gyldendal på en måten at dere ikke har store deler av omsetningen i andre deler av markedet, for eksempel lærebøker eller digitale læremidler eller lignende eh, dere lever av, av litteraturen som er underlagt kulturpolitiken og litteraturpolitiken som vi snakker om eh, Vilka av disse eh, verktøyene eh, er viktigst til ditt arbeid og er det noen av dem som kanske kanskje står i veien for det?
4: Uh, nei, jeg er egentlig vanskelig for å si at noen står i veien for det, men jeg er litt overrasket over, over at Kari ikke syns innkjøpsordningen er det mest sentrale. Uh, det er i hvert fall et annet stålsted. Uh, uh, for, for oss er det det. Altså, du kaller, Dere lever kanskje ikke rett, loven om store tall? ut utsi at uh, vi lever av innkjøpsordningen. Vi hadde vært stengt på dagen hvis det ikke var for innkjøpsordningen. Uh, vi lever også i et marked der du fort selger mer etter kulturrådet enn overdisk. Så definitivt den viktigste ordningen for oss. Og også da selvfølgelig, i og med at vi driver mye med oversatt litteratur, veldig sårbar om overfor en ganske dårlig oversatt ordning hvis du skal sammenligne med den norske, altså den er jo fantastisk bare, at den bare finnes. Bare for å ha
1: klarleggt det ja. vi si litt om forskjellen uh, først, og så skal vi ja, altså, følge litt opp på det etterpå. Hva, hva er forskjellen mellom...
4: Forskjellen er uh, for det første hva som tas med, altså uh, vi har jo til gode å, å ut en norsk bok som har blitt nullet, som det heter, uh, selv om det er et bransjeinternt begrep. Altså ikke innkjøpt, av norske bøker blir jo det absolutt aller meste innkjøpt. Sånn som potten er nå hos Kulturrådet for innkjøpsordningen for oversatt litteratur, så... Ja, nå har jeg ikke tallene for meg, er der, men for oss ligger det jo på at det er en så sånn relativt 50-50 om en oversatt bok blir innkjøpt eller ikke. Helt uavhengig av kvalitet. Helt uavhengig av kvalitet? Helt uavhengig av kvalitet, mm.
1: Uh, de, vil, hva vil Kulturrådet si? De er ikke hvert til svaret for seg, men er det nei, noe, hva, nei, er, det, hva er kriteriene? Nei, Kulturrådet sier
4: akkurat det samme, okay. <laughs> uh, så det er ikke noe... Hvis du først uh, regner bland de bøkene som de regner som kvalifisert for å bli innkjøpt på oversattlista, så har de allikevel bare råd til å kjøpe inn halvparten av dem. Uh, eller så, uh, i vårt tilfelle er det omtrent sånn. Så, der är vi självklart lite sårbara men det er är egentligen en sidopunkt poängen är og först statens inköpsordningen är ju det som håller oss håller øh, oss i live kan du röra ett slut. Vad si.
1: betyder det för för måten det jobbar på det alltså det det jo, det or det säger altså staten är en kunde hos er då som köper böcker. Men en så stor kunde så påverkar ju det antagligen måten man man producerar på og vad man
4: producerar. Eh, det litt merkelige svaret der er overhovedet ikke
1: <laughs> Det er alt av hjørnet for dere Nå no, 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 kan du si, si at du,
4: du formulerte jo dette Altså Pelikanen driver jo et marked vi driver Ikke med læremidler Eller andre ting Eller viskelær for den saks skyld uh, Og vi driver jo et forlag Der vi egentlig gjør som vi vil uh, Og har en litt sånn Villet, naiv holdning til vad vi holder på med Uh, men litt finere sagt kan vi si at vi, vi prøver jo å være veldig kulturbærende. Og da synes jeg også, uh, inn, altså, hvis vi skal sammenligne Pelikanen med andre, så synes jeg også Kari's formulering om at uh, om ansvarstagen er litt vel romantiserende. Uh, Uh, jeg synes ikke det er sånn at alle har denne ryggmarksrefleksen. Altså, og det er kanske noe av det som betegner uh, norsk bokbransje i dag, at vi lever på en litt sånn gammel uh, kulturaristokratisk idé om at bransjen drives av en, en sånn ryggmarksrefleks der vi holder opp balansen mellom børs og katedral. Det gjør ikke norsk bokbransje i dag. Det ja, som si, är det är som er
1: väldigt under för Kan du konkretisera det lite? har du några exempel på att det inte är tillfälle? Det er ju det är ju riktigt nog ganska ting som lyfter upp i diskussionen då, men ja. hva er dine är uh, uh, det innebar dina eh ankepunkter?
4: Nej, mina ankepunkter är väl hvis jag ska spissformulera det lite så är det väl att hela alltså hela står på måte på 3. Bein, som har hver sine foreninger nå eh, med bokhandelen og forfatterne og foreleggerne. Og det er en ganske delikat balanse hvor for eksempel bokhandel-leddet har sin kulturelle og så sin si kulturmoralske plikt i formidling av bredden og foreleggerne har den samme plikten i vad de utgir og forfatterne skal på en måte understøttes og nok vi får produsert uh, denne bredden, sånn som jeg opplever det nå med uh, den så såkalte vertikale integreringen som vi er pedagogisk nok er nødt til å forklare være, Du må være
1: langt ned pedagogisk hva, hva er det for noe? Altså,
4: for eksempel uh, vi kan fortsette med det bildet det er jo rett slett at uh, dette bilde av norsk bokbransje på tre bein, der har troen av beinene valgt å slå seg sammen for å stå stødigere for de som klarer å tenke det bilde videre så er ikke det spesielt sunt, synes jeg.
1: Hvilke to bein det? Det er
4: <laughs> forleggere som eier bokhandler i Grunnen er at de to største
1: bokhandelskjedene ja. i landet er eid av til dels av forlag.
4: Ja. Det har ikke, ikke vært sånn spesielt konspiratorisk i forhold til det fungerer, men jeg mener vel at bokhandlerleder spesielt i Norge har på en måte liberalisert seg selv på en måte som var ikke de lenger ta vare på det eller som var ikke lenger är det förmedlingsledet det skulle være og som norsk bokbranschen trenger at de är
1: vi har ikke noen bokhandlere her, men jeg har jobbet masse i bokhandelen, og er veldig ja. opptatt av det. Oh, ja, ja, ja. Så jeg synes vi skal, du er bra, du driver jo til med bokhandelen på ja. festivalen her. Eh, ja, vi så er vertikalt
4: integrert akkurat nå under festivalen, faktisk. <laughs> ja, midlertidig,
1: vertikalt integrert. Eh, jeg har lyst til at vi skal faktisk snakke litt om, om bokhandelen som del av liksom, status quo, før vi går litt uh, videre og uh, får rapporter fra fremtiden uh, og digitaliseringen. Uh, altså du säger här ikk att bokhandeln har på något sätt liberaliserat sig själv eller sånt det det är ju helt sant eh det är ju de en del av den här politiken och har fått ändra premisser. Jag vet inte kanske du ville säga si lite om det Tore alltså att i 2005 då var jo bokklubbarna helt gigantiske. Eh jag en artikel fra Dagbladet magasine. Uh, fra omtrent da, uh, hvor det var en informasjonssjef i den største av dem, de norske bokklubbene, som gjettet fordi de hadde hemmelige medlemstall på at det var totalt 1,2 millioner medlemmer i norske bokklubber. Det var sikkert mange som var medlemmer i flere, men likevel, det er et helt svimlende tall. Og uh, i det siste så har jeg bare lite litt på bokklubbtiden. Den er jo så spesiell att det er nesten vanskelig å leve seg inn i den nå, um, i vilken grad. Uh, man solgte bøker automatisk til medlemmer at bokklubben nye bøker det var jo, var jo god samtidslitteratur kritikken var sterk da man måtte det var en ensretting av markedet alle nå ville bare drømme om, om at den ensrettinga kunne vart eh, dagens realitet men i 2005 så, så gjorde man et enkelt grep som jeg synes er litt anskulegjørende for hvordan litteraturpolitikens verktøykasse påvirker vår hverdag som lesere. Det var et tilsynelatende mildt liberaliseringsgrep fra en høyere statsråd. Kan du si litt om hva som skjedde i 2005 og... Ja, det, var noe,
2: det var vel da et privilegium Til bokklubbene som forsvant Altså muligheten til å rabattere bøker Og selge dem sånn som de gjorde Som del av ett abonnementsmedlemskap Og at man kunde ge bort Fem bøker i en inngangsgave Og neste bok til 25% Alla disse Privilegiene som bokklubbene hadde ble, ble tatt bort Så bokklubbene hadde ikke lenger noe privilegium Og begynte å selge strykejern og kopperkare og, og alt mulig annet, annet som, som alle i og for seg nå men bokklubben var jo faktisk ganske innovativ på koble vi mye av den konsumkulturen vi har hatt og bokkulturen.
1: Nettopp. det de var jo, som en central aktør fra den tiden har kalt det, de var bokpushere av, av rang da. Ja, de var,
2: det var helt fantastisk på en måte da, ikke sant? Og det at man fikk abonnementer på den måten man gjorde, jag visst gällde flyttat för mig själv man man må, måste ha avis og så måste man ha ett eget abonnemang i bokklubben för man flyttat hemifrån liksom. Dette var jo bare helt Men på det var ju bara eh, helt obligatoriskt.
1: Men för slutet av 90-talet så började liksom någon av dessa branschavtalstrukturerna krakelera lite och där var det ju sånt att det var ju att vara medlem i bokhandlareföreningen med 40 års en del förpliktelser mer förpliktelser i idag. Bland annat för att ha eh, ett stort utval av nya böcker. Och så den sak att skaffeplikten alltså att alla den finns framdeles att alla bokhandlare måste skaffa böcker utan extra kostnad til kunder som vill ha dem. Eh, men dette systemet har ju liksom löst sig upp och det parallellt så kom det då altså som möjligheten till att rabatt på nya böcker i bokhandeln. Och den litt norske norska litteraturhistorikern Naper, hun skrev en artikel i 2009 som har den helt fantastiske titeln fra mangfald till enfald, hvor hun øh, går over Utlåns, altså utlånstoppen og bestselgelister i, i bokhandlere og bokklubber på begynnelsen av 90-tallet og på slutten av 00-tallet da, etter at denne liberaliseringen har tatt effekt. Og da ser hun i hvert fall, mener hun å kunne konkludere med at det, Resultatet har vært en veldig ensretting av norske lesevaner, da. og eh, at bestselgebøker og krim og underholdningslitteratur har fordrevet det man liksom, eh, kan kalle mer litterær eller seriøs litteratur, altså, som har vunnet priser, som har fått god kritikk eller lignende. Og hennes konklusjon eh, påvirker det som er temaet her. Da. Hun mener liksom at noe av den kulturpolitiske legitimiteten eh, vakler da, til alle disse godene. Uh, jeg vet ikke, Kari, har du noen tanker om om den utviklingen og, og hvordan liksom, bokhandelen har spilt en roll, For bokhandelen har jo også forandret sig i disse årene. Uh, de, de ser ikke like ut i dag. Det kanske jo kanskje naturlig, men...
3: Uh... Mm. Gjerne først på nytt anledning til å si at jeg synes innkjøpsordningen er veldig viktig, altså. <laughs> uh, men det, den er så lett å se, og, er så, og egentlig så er den en relativt liten del økonomisk av det store bildet. Uh, men en veldig, veldig fin ting med innkjøpsordningen er jo at det er ikke bare uh, innkjøp til bibliotekene, men det følger også en abonnementsordning med den, som det heter, som gjør at alle de bøkene som blir innkjøpt distribueres til 480 bokhandlere nå, uh, over hele landet, og det er jo et system som er... Det er det norske. Ja. Nej, ja, det är inte 90 Eh, det samma på när sapproser, det är samma för när du första köpte. Nej, men
4: det er helt andra abonnemang så vi får översatt.
3: men det är utan sett ett system som er relativt unikt då som gör att böcker är tillgänglig eh uh, över hela landet, på nätet. När det gäller bokhandel ja, det er en otroligt komplicerat og mangslungen ting för det är ju man kan se kom bokbranschen isolerat självføllig men det är ju den er ju også ett uttryck för något som sker i hela samhället alltså kedjedannelse kedjemakt eh uh, detalistledd som liksom har ta makta då. Eh uh, och så jag är ofta missfunden i bokhandeln och vad den satsar på, vad den i vart fall inte satsar på og var man får till där och samtidigt så er det det är liksom värt kanske også da det veldig sånn kritiske svarte bildet av bokhandelen, for det foregår også en veldig stor breddesalg der, som er mye større enn før. Uh, jeg tror liksom, uh, jeg får ta tall fra ARK da, som vi har felles eier som, uh, hvor det selges hundre tusen enkelt, altså ulike titler uh, genom ARK i løpet av året, og det er jo veldig mange titler, og for bokhandleren så er bredden viktigere for overlevelse enn toppene, kanskje litt sånn, tvert imot noe man tro, eller i hvert fall like viktig. Så det er veldig sånn, det er så forskjellige bokhandlere, det er sant, og det er, det er noe med at det er et kulturpolitisk virkemiddel, bare at det finnes så mange bokhandlere, er det, er det mellom 400 og 600 bokhandlere i Norge, ikke sant, som er altså øh, det er ekstremt mange bokhandlere i forhold til andre land, og som er ut politiskt viktigt spörmedel uh, också. Ja, för det dit du ville ha med kanske. Jo, det
1: är egentligen lite för att vi visst vi förr Amazon tillbaka in i bilden då, uh, som ju uh, en har varit en trussel länge och en tom trussel och en lite sån ointressant trussel. Men som har blivit lite mer intressant då när de har uh, köpt sig stora lager tomtter i Sverige och har liksom kommit mycket närmare dörrtärskeln då. Eh uh, och så självklart har vært en konkurrent uh, Allerede, de selger jo tross alt bøker, som nordmenn kan lese stort sett. Ja, men som finnes på
3: det norske markedet i dag.
1: Nettopp. Mm. Uh, så det stiller liksom spørsmålet, hvorfor er den fysiske bokhandelen viktig? Jeg vet ikke om du vil si om det, Heidi. Altså, eh, at, jeg
0: har lyst til å, ja, å legge til litt, som Kari også sier. Altså, uh, bokhandelen er en måte å få tilgjengelighet til litteratur på. Og så er det i enorm utvikling nå. Innkjøpsordningen sikrer oss tilgjengelighet på bibliotekene, er mer bekymret for skolebibliotekene hvis vi nå ser men, også på men, ungenes leser. Men hva
1: er særregenheten til denne formen for tilgjengeløring? Det er jo ingenting som er mer tilgjengelig enn å få en bok i postkassa tre timer etter at jeg har den. Men hva er det som er særregenheten på den fysiske bokhandlingen? Ja,
0: men i utgangspunktet så er all distribusjon, da, hvis du kan kalle det det, mm. av litteratur eh, utifra det ønske folk har, om å ha tilgjengelig litteratur og, ikke sant? Eh, og det har vært, der har bokhandelen vært sterk kanske vill den också komma till att vara stark framöver parallelt med ganska många andra ting. Men når du frågar om eh, men det är bekymret för det är skolebiblioteken bland annat för att ifall vi då också ser på läsetallarna och den läsgångensmär bland eh, barn och unga, den jätteutmaning för Norge framöver. Nej, jag det tror är en utmaning. Det kan man det vi tror jag det nästa arrangemang. Vi
3: kan ta kan jeg, men, neste litt, det på nästa men jag har lite för mer om bokhandeln bara. Ja, vi måste se si
1: lite mer om bokhandeln för att vad det som Altså, du sier bredden, Kari, men,
3: nei, men jeg, det er jo det som er
1: fysisk bokhandel er jo sånn at folk vil jo ikke ha det. De vil enten ha Spotify mm. eller nettbokhandel. Liksom. Men det er helt sant ja, vi at folk ikke vil ha
3: også. det. Nei, de, nei, fortell, nei, for fortell. Nei, men, øh, det er jo det som er fint med bokhandelen er at den finnes liksom, det som man på engelsk vil ha kalt Main Street, da. at den finns i alle kjøpesenter, den finnes overalt. Det er en selvfølgelig, av, nei, for, selvfølgelig del av butikkutvalget liksom, og det betyr jo at boka er en selvfølgelig del av liksom, går du ut på gata så ser du en bokhandel og det mener jeg er et poeng i seg selv fordi øh, jeg synes det er, det er fint på så utrolig mange måter øh, at øh, boka er ett så mainstream medium da, at den brukes til alt liksom, at den er underholdning og den er liksom ekstensiell og den er liksom hele pakka, og den er en del av folks hverdag, og den tar det, tross for hva bransjen ofte klager over får veldig mye plass og oppmerksomhet i mediene forfatterne er kjendisestjerner ikke sant det er, og, øh, og det er, er også det at det finnes mange bokhandlere er en del av dette at du må inn i en nisje for å lese bok da. ikke tilhøre en sånn subkultur liksom
4: ja, altså, som jeg sa altså, i sted bokhandel, bokhandel <laughs> har jo eh, mye av formidlingsjobben i eh, hele den balansen, og derfor er det jo ingenting som er så bra som en god bokhandel, og de finns og det, derfor er det heller ikke noe som er så trist som en dårlig bokhandel og spesielt når det, bokhandelen blir systematisk dårlig som det da kan bli på kjedenivå Uh, denne formidlingsdelen er viktig. Du kan jo selvfølgelig si at uh, formidling kan skje på nettet også, men på nettet oppdager du sjelden annet i din eko-kamera. Det er väldigt viktig, og jeg tror mye av løsningen, om ikke løsningen, men altså en stor del av det du kan møte konkurranse fra Amazon, og som for eksempel er styrket bokhandlerledd uh, på alle mulige måter. Men for å liksom, ta min egen sykemor og sånting, ting, når, når bokhandlerleddet ikke fungerer, som det veldig ofte ikke gjør for oss, at vi blir helt uh, usynliggjort, og de vil også reagere på dette eller liksom, sånn breddeargumentet som kommer fra bokhandelskjeden innimellom for det, er, det har ikke blitt større bredde det har tvertimot uh, hva som er synlig for eksempel og omtrent mulig å kjøpe har blitt snevret veldig inn uh, nå råta jeg meg langt vekk fra den argumentasjonsrekka jeg hadde her uh, ja du må finne veien tilbake ja, selv ja du må finne veien tilbake selv men jo uh, for vår egen del så er det jo faktisk sånn at på tross av at uh, kanskje en god bokhandel er det jeg ønsker mest av alt vi, altså som et lite forlag som lider under en del strukturelle svakheter i, i bokhandlerleddet eller i bransjen som sånn, vil han ha gledt tjent på at alle bokhandlene er konk fordi vi er ikke synlig nok der hvor bøkene skal selges, da vi antagelig tjent på å få det mer demokratisert uformidlet om Trøndt på nettet det er kanskje en drøy påstand men det er litt utfølgelig de de den, den er skikkelig gøy den, den er, er
2: god ja, ja. altså, øh, jeg tror uh, at bokhandlene nesten er pulsen hvor du kan måle effektiviteten av det systemet vi har idag som litteraturpolitisk, og boklov, bokavtale, fastpris-systemet den viktigste konsten av det er at det overlever flere bokhandlere, og fysiske bokhandlere i det øyeblikket du slipper Amazon løs på den arenaen, eller at nettbokhandlene bare overtar alt, så vil på fripris så vil de fysiske bokhandlene gå duken, og de lever ganske kjekt på veldig hare marginer nå, det der blir tøffere for hvert eneste år som går og at de kommersialiseres det, det er ok, den, den må vi nesten svelge litt, tenker jeg og jeg tror du kommer til å angre på det valget der da, som gjør at du skulle
4: <laughs> stenge alle
0: bokhandel men du kan jo din egen ja.
2: nisjebokhandel for det er jo et voksende marked
4: det er et voksende marked ja. er det, det er i huset ved siden av faktisk
0: ja, du har jo en veldig fin bokhandel her
4: ja. Ja, ikke bare meg, Eller, men vi finnes her ja. Ja. Mm.
0: kortreist litteratur Du hører fra festivalen kapitel i Stavanger og torsdagens arrangement Bok, bokhandel, boklov Norsk litteratur i en global litteraturøkonomi Dette er NRK P2
1: Vi ska bevege oss litt nærmere oppgaveteksten tross alt selv om jeg mener at dette er de viktigste premissene for, for det vi diskuterer og mange av de tingene som står på spill så er jo et åpenbart spørsmål når man snakker om en slags global litteraturøkonomi. Det ene er Amazon, men det andre, åpenbare spørsmålet, som veldig, veldig få i denne bransjen selv liksom, snakker seg veldig høyt om, er hvorfor har vi ikke et Spotify for bøker? Og da mener jeg ikke Storytel og strømming og, og lydbøker på den måten, men hvorfor har man ikke en sånn Amazon Prime-modell, hvor man kan for 200 kroner i måneden eller et eller annet, ha en app hvor alle norske bøker kan lese som e-bøker og og har fri fri flyt av både brett og smalt, det kan virke som fra utsiden noen ganger at man er villig til å forsvare disse ordningene som, som holder, holder liksom økonomien oppe på, blant forfattere og, og forlag og sånne ting, helt til folk bare har sluttet å lese, og det ikke er noe mer penger igjen å tjene og da, det, hvis det står på spill så er det jo liksom interessant å spørre hvorfor vil man ikke endre liksom, forretningsmodellen helt da Kari, du vifter med armene ja, så det kan vi begynne. Ja, det er
3: jo du er jo veldig drastiske linjer du drar opp her da att folk skulle läsa. Men det är säkert det er sikkert, ja, men, noen som har ett et
1: Spotify-abonnemang som lyssnar på flicka här så. Sånn. Och det er
3: jo, det är ju jag skönjer ju att man önskar sig ett Spotify øh, man kan önska sig mer. Alltså min uppgift är ju också att passa på att är författare som faktiskt kan ha intäkter på att skriva då. Mm. Og hvis man får man kan ju fråga musikbranschen var bra Spotify har vært for arbeidsvilkårene der. Og så kan man gå den andre veien. Hvorfor stiller man ikke de samme kravene til Netflix og HBO? Og, og hvorfor finns ikke alt det på NRK for eksempel? Så hadde man sluppet alle de ulike abonnementene, som man stort sett tar seg råd til. Så er det jo eh, hvis man så for att man fick en monopolist da, som jeg synes er alle, alle grunder til å være skeptisk til, så betyder det jo at dels kanskje at den Uh, forfatteren har ikke noen valg ikke sant? Det er der du må uh, distribuere bøkene sine Det betyr at du er ganske rettsløs Du har liksom ingen forhandlingskort For det er det eneste måten å få folk til å nærme seg bøkene dine på uh, Og hvordan det kan manipuleres Hvilke bøker som faktisk går sant? Dette, dette vet Spotify ganske mye om uh, Og så er det jo at kaka blir veldig liten da som skal deles på
1: jo jo, men ja. nå vil jeg si sikkert at nå er det snart mettet på kake da, Så da
3: ja, og nå det er det liksom lesernes jeg, jeg tur til å spise kake å, jeg synes det er å nedvurdere boka veldig og tenke mm. at man må gjøre det skal det ikke gå enda lenger da, man skal ikke si at det må gratis liksom, for at folk skal lese jo, folk leser jo fordi de vil, ikke bare fordi det er utrolig jævlig billig liksom Uh, so Erik, du, 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 du skulle
1: jo legge ned bokhandlene her Dette hadde nei, vært en, et nei, alternativ Til å liksom komme frem på en uh, mer horisontal, horisontal måte kanskje.
4: Må bare få sagt med en gang At uh, det vil jeg jo ikke Men jeg bare sier Tenk deg hvor jævlig virkeligheten har blitt Når man kan få sånne tanker Som jo er uh, helt på trynet uh, det, var, det var det som var argumentasjonen uh, Nei, altså nå må jeg bare si vi føler oss jo ofte så strukturelt revkjørt til utgangspunktet at vi rekker jo knapt nok å tenke på, hverken Lydmarked eller Amazon, uh, tar de lidelsene som ligger litt, uh, litt nærmere. Men du sier att du
1: lever, lever av strukturerne likevel, altså at innkjøpsordningen er det som gjør det mulig å drive et forlag som Pelikan da, for eksempel. Men du tänker ut i markedet, at markedstrukturen er det som kjører dere. Ja.
4: Ja, altså, det blir jo veldig fort litt sånn... Øh, ja, altså, vi, vi har valt valgt denne naiviteten selv, da. Vi, øh, og, og jeg skal være... Hvis du er fremtiden, så skal jeg velge å representere fortiden og, og ludisme og øh, teknologipessimisme. Gladlig, øh, egentlig. Vi, vi opererer med bøker... Øh, i papir stort sett, e-bok egentlig fordi innkjøpsordningen premierer det der har vi veldig lite å hente og vi opererer i et marked som vi vet er dårlig altså med vilje det er bøker som oppleves nå som smalere enn den gjengste leser vil ha men når du var innom og det glade 90-tallet, jeg ville kanskje sagt 80-tallet, og bokklubben og sånne ting. Det har skjedd noe med dette lesemarkedet, for vi gir ut bøker som ville vært bokklubbbøker på 80-tallet. Jeg tror knapt nok en del av de største bokklubbestsellerne på 80-tallet, den oversatte litteraturen, ville kjøpt inn, eller kjøpt rettigheter av ett stort norsk forlag i dag, fordi det oppleves som smalt som du Det sa. er den
1: forsikningen som Naper peker på ja,
4: Når du ser mm. tilbake uh, på den tiden, så, så oppleves jo det plutselig som kjempe uh, altså bredt altså utvalget av, av litteratur det, det er klart det er litt i det markedet vi er, og det er et tapende market, og det uh, velger vi å sitte og være litt sånn ikke kledelig deprimerte for
1: Och pekar näsa till börsen där borte ja. inne från katedralen. Um, Heidi, du har ju vår utsiktning från framtiden Det er gey uh, att det är puts klubb nära där. du du menade frivillig det frivilligt det. Eh, uh, vad tänker du då om den distributionsmodellen mm. som har så mange av liksom många konservativa trekk i för sig då, men som jo ehm uh, um, uppenbart har gett väldigt mange goda resultater, og fortsätter göra det. Ehm uh, vad tänker du om uh, Sånn Nå tenker jeg ikke på strømming av lydbøker primært, men den slags modeller for bøker da. Lesebøker. Jeg har bare først leser. lyst
0: til å si at jeg både tror, ønsker og mener at boka kommer til å leve lenge, lenge, lenge. Og det tror jeg er et viktig... Eh teknologisk medium det også men, men jeg, jeg leser også, på skjerm, det er jo bøker ja, jeg leser ikke på skjerm for eksempel men det, du leser jo litteratur da. og litteratur kommer vi til å få i veldig mange ulike formater fremover, også en del uh, formater som vi ikke vet om enda uh, det som uh, jo er viktig i møtet med det vi nå beskriver som Spotify-modellen eller via Amazon og så videre er jo at vi har fremdeles gode litterære verktøy da, eller rammebetingelser som gjør at vi klarer å opprettholde det mangfolde i litteraturen i en særsliten språknation som det vi er og da mener jeg at både fastprisen og innkjøpsordningen er bland de to aller, aller viktigste elementene og fastprisen er rett og slett fordi den er med på eh, å fjerne risikon eh, bakover i leddet. Altså en muliggjør eh, nettop, at man kan eh, både skrive, utvikle og produsere litteratur av høy kvalitet også fremover. Og det er viktig for den norske samfunnsdebatten og demokratiet.
1: Og demokratiet.
0: Det, jo, men det er jo um, det. Det er jo det. Altså, vi skal ikke ja, ja. underkjenne hva ja, litteratur kunskapen er, også, er litt, og kunnskapen. Ja. Ja.
1: Slott da. Jeg lurer på om, om vi kunne prøve å differensiere litt, for jeg er fortsatt interessert i liksom hvilken litteratur som møter mig som leser her, og vad det har å si dette er da. Og sånn som dere snakker, så kan jeg få litt følelsen av at det står veldig bra til med norsk skjønnlitteratur, og så er det ganske shaky runt. Uh, Erik Bøh for eksempel skiller veldig mellom oversatt og, og norsk her uh, og hvis man tenker selv da, både på sakprosa og, um, og oversatte bøker så vil jeg tenke at det er der uh, mye av mangfoldet har, uh, har forsvunnet og at det kanske kan skyldes rett og slett at uh, folk kjøper andre bøker uh, det er lenge siden Pax og Oktober ga ut uh, radikal- uh, Eh, sakprosa i pocket i 10-15 tusen eksemplarer eh, i Bøtter og Span eh, det er som Erick Bø er inne på eh, også lenge siden eh, de, de bøkene som nå står helt bakerst, ja, oversatte skjønnelitterære bøkene som står helt bakerst i bokhandelen var liksom lengst fremme da. Tenker du at det er noen forskjell at det liksom er det, det norske og, og resten blir det eh, for to forskjellige skjebner for oss som leser det Nå
2: får jeg lyst til å si veldig mange ting Ja, du kan men, si noen av dem Men uh, altså, for det første for litteraturøkonomien som helhet så må vi huske at skjønnlitteraturen utgir en ganske liten del av forleggeriet og, uh, altså Det produseres sånn som 6-7 tusen titler og 400-500 av dem er skjønnlitteratur så, så hva som driver dette som bransje, og vad vi tänker som litteratur, er ofte veldig forskjellig. Og hele dette feltet som vi ikke har snakket om i det hele kunskapslitteratur. sakprose, kunnskapslitteratur, er jo bærebjelker for deler av forleggeriet. Eirik var inne på dette men jeg tror også det må nevnes at for skjønnelitteraturen, som jeg mener er kjempeviktig for en språknation for å opprettholde et godt språk og utvikle det, og folksjevnhet til å lese og forstå, og, og den jeg tror jo fortsatt at lesing er en helt speciell form for erkjennelse og det gir noe som jeg har veldig godt av i forhold til å forstå verden og, og så videre liksom. dette kan filosofer og litteratursoziologer si mer om men, men litteratur er viktig for et lite land som Norge skjønnlitteraturen spiller en stor rolle men for økonomien, mange andre ting og så tenker jeg vi må jo eh, si i, dette, i denne samtalen at eh, når vi snakker om boka så finns det, sant, det en digital bok og den har vi egentlig ikke snakket så mye om så har vi, som, som om den trygte boka var helt opplagt, og det er den jo overhovedet ikke, men vi har nok hatt en, en politikerstand som nesten har tänkt at den skulle komme til å forsvinne. Og det har de ment i en 10-15 år og den forsvinner ikke. Og jeg tror at alle de som prøver å få unge mennesker til å lese det nytter ikke å si at du kan gå in på den lenken og lese den boken på skjerm. Du kommer med den boka och säger detta är nog använt. Detta är faktiskt en helt ett helt använt
1: medium. Vad vad slags uh, tajne i världen är det du ser på det liksom att har ment att bokaffärer ska försvinna? Ja. Vad slags ting uh, tror... eller virkemedel eller vetotek är det så Så
2: som... av at digitaliseringspolitiken har forrang i Norge och i väldigt många land. Så, man förväntat egentligen en integrering av bokbranschen i den övriga mediebranschen. og det har ikke skett og de nasjonale strukturerne i markedene opprettholdes, det gjør at den nasjonale litteraturpolitikken fortsatt blir viktig, og må holdes ved like. Hvis ikke så, så gjør politikerne et skjebensvangert valg. De går på en utvikling som ikke eksisterer, og tror at, som mange i dag, at de skal over på digitale plattformer, at alle skal leve på skjermer,
1: det er en illusion. Det må ikke skje. Ja, det er to forskjellige ting, da. at det er en illusion at det ikke må skje. Eh, det er jo mange ting som tyder på at... Ja, 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 ja. Sånn så politikerne må ikke gjøre det. Selv om de lesertallene fra, fra dere her, det er veldig oppløftende. Hva det søtt? Alle nordmenn leser 17 bøker i året eller sånt nå, så hei, jeg tar jeg tog hver dag. Jeg lurer fælt på hvor de sitter og leser. De må lese hjemme, alle disse folkene som leser 17 om i året. Um,
0: men det er jo en egen opplevelse i å faktisk lese en bok, den kan man. Ja, ja, nettopp erstatt med noe annet. Det er men ingen det som er enig men
1: hvor er det de leser seg når alle disse bøkene? Er, er, eller er trusselen litt større men, enn man liker å liksom, si høyt? Mulig, men,
0: det, men altså, lesebanene våre er jo opplagt i endring. Og, vi, og det ser vi blant annet på de barne- og ungdomstallene. Da. Der er det et fall, spesielt i, i forhold til unge gutter. Det er jeg bekymret for.
1: Marstein?
3: Ja... Um det er veldig lett å øh, se tilbake og se på hvordan det så ut før, og det er av og til fristende, fordi øh, det så annerledes ut på mediefronten, det var liksom færre konkurrenter, og ja, det var bestsellerlistene, eh, bokklubbene så helt annerledes ut, du, som du var inne på. Å se tilbake på den utskjelte bokklubben da, liksom, og se hvilke bøker de faktisk solgte i tiotusentall til norske folk, er jo det er faktisk ikke til å tro i dag. Uh, men det er jo det er, liksom det, det er ikke bare bokplansjen som har endret seg, det er jo hele virkeligheten som har endret seg. Det er, vi har utrolig mange kanaler på TV, eh, hadde vi lenge, og så kommer liksom alt det andre i tillegg. Så eh, noen ganger så tenker jeg at, selv om jeg ikke jeg må innrømme at jeg alltid helt tror på forleggeforeningens eh, statistikk, Uh, Rekk opp på noen så, men, som
1: tror at alle nordmenn men, men, Leser 17 oss, bøker da. Men uansett
3: uh, og, men man, man ser jo hva som selger seg bøker Man ser liksom hvilken bok, stilling boka fremdeles har i offentligheten da. Og det synes jeg på en måte Selv om det er utrolig mye Som var bedre før Og som burde vært mye bedre nå Og man skulle ønske at det var andre bøker Som ble lest mer Og at det var en del bøker som kanskje ikke skjudd dominerat så väldigt så eh uh, så syns jag vi må bli sånt helt sjutrigt heller på Nej, men därför är det ju mer för branschen för så att boka så väldigt starkt fundeles. Ja. det syns jag, visst man ser på vad man konkurrerar med uh, og en del sånt passiva medier liksom, så er ju det lite i förhåll till vad som har tänkt om det då, lite ja, måte.
1: men både å ønske sig og mirakler er jo litt sånn øh, vanskelige størrelser i, øh, i politikken, det, men da. Nå ønsket jeg meg ikke
3: mer, bare så at det finnes ja. der, liksom, ja.
1: Men, øh, fordi at det er jo litt, vi snakker jo på en om kulturpolitiken bak her, og, og de konsekvensene det har jeg skal bare øh, presse litt til Erik, så skal du fore, men jeg lurer på det her med øh, øh, den her konkurransen fra liksom, mobiltelefonen, da, som jo er en veldig, veldig behagelig også ting å, å, å peke i retning av Uh, Cecilie Naper nevnte uh, litteratursosolog hun uh, sier en artikel i Morgenbladet denne uka at uh, hun har tatt en kryssjekk liksom med svenske lesevaner uh, i et allerede ferdig liberalisert bokmarked på 90-tallet uh, og ser at situasjonen i Sverige på 90-tallet er den samme som i Norge nå. Uh, altså helkommersje uh, topplister uh, og mener at det i hvert fall gir et visst korrektiv da, for denne veldig sånn utydelige størrelsen digital konkurranse. Eh, og, og understreker hennes poeng av at politikken betyr noe da. Eh, er det ikke liksom den er det ikke her man burde diskutere, liksom?
3: Jo, ja, vi gjør jo det. Jo, nå gjør vi det. Jo, ja, men vi gjør det, og eh, ellers også og, det, det du snart nevner her er for eksempel et veldig godt argument for fast pris. For det var jo, det svenske markedet hadde jo fripris da på 90-tallet, og du ser en helt annen type litteratur der.
4: Mm. Ja, altså, var inne på det, eller rett og slett litt uh, Karis sa i stedet, og snakket om virkeligheten her, altså, nå er jo som vår forretningsmodell antyder, så er jeg så veldig glad i en blind omfannelse av virkeligheten. Men det trenger vi jo heller ikke, for vi snakker om norsk kulturpolitik. <laughs> uh, uh, og noe av poenget altså det vi diskuterer her er jo faktisk hvordan stagge krefter altså, norsk kulturpolitikk, norsk bransj, bokbransje og politikken som føres der fungerer litt på samme måten som socialdemokratie og da mener jeg sosialdemokratiet på den måten som enhver høyre politiker også omfavner socialdemokratie. er at det finns krefter i spill som faktiskt må stagges for å opprettholde en viss balanse og den utviklingen vi har lyst til å ha uh, kan kalla marknadskräftorna eller andra krafter av frislipplig liberalisering och sånting. Och därför så betyder det att du kan inte omfavne en vär utveckling. Du har lov till att pröva stague en del uh, utveckling och det är det som är politiken, det är det som är eh uh, litteraturpolitiken uh, vi snackar om. Därför det samma gäller lite digitala, syns jag. Ett et, et poäng då som kanske blir att gå lite sida det är intressant i i pedagogisk forskning nå, som, som jo tilsier at uh, papir vinner over skjerm i forhold til å ta til sig information i det hele tatt, så hvis vi skal holde uh, denne diskusjonen der oppe hvor den jo er, hvor vi snakker om at uh, lesing er viktig for demokratiet, viktig for altså, så, så skal vi faktisk motarbeide de kreftene som hindrer øh, forståelse, hindrer kunnskap. Altså, vi, vi kan dra diskusjonen såpass langt, for det er på det idealistiske planet vi snakker om, øh, det er der politiken utformes, og det er der, det er der målene ligger. Altså, denne litteraturpolitikken er fantastisk utformet, og er formet for å støtte opp om norsk språk, om Øh, øh, demokrati 1 det en festtale men ja, ja. men det er ju det där detta är ju øh, festtale Arne Stede.
3: Och herr altså, så enig även om vi har alltså vi är så antagonister i detta. Ja, nu har nu har er... ni det
1: enighet detta och fasttat in i avslutningen på uh, vår diskusjon uh, er sånn. alle precis all uppföljningar av til relevante till relevanta adressater. Tusen tack för en väldigt flott uh, diskussion och tack för att ni uh, kom.